1: Muy buenas tardes amigos y amigas, hoy es miércoles, si tuviéramos en Italia mercoledì, así que estamos aquí miércoles 31 de mayo, así que liquidamos a mayo, oye, no dio ni gusto aniquilarlo, mayo pasó sin pena, nada, nada, ya estamos en junio, mañana cuando, cuando usted vea el sol, ya es junio, eh, así que qué bueno que ya estamos a mitad de año, que decir que faltan eh, 11 meses a, para las elecciones más seis 17 meses estamos en elecciones ya yo voté por adelantado, quiero decir desde ahora si este,
2: la ley te lo permite ya yo voté
1: bueno, yo sé lo que yo no voy a hacer yo no voy a votar y chuparme dos horas bajo el sol allá en la calle Brombo en el en, en Puerta Tierra eso no lo voy a hacer o me buscan una forma de yo votar más cómoda o no voy. Así que eso ya lo decidí, Sé que no tengo problema con esa decisión. Alguien me oirá y yo conozco a mi gente, me van a traer el, el no, papel. ¿Enmendar el, el código sea?
2: electoral para que tú puedas votar, Ignacio? ¿Perdón? ¿Enmendar el código electoral? Pero, pero el yo... presidente de la Cámara dice que eso es lo que está en agenda. Muy bien. Pues. ¿Por qué
1: mi hija en New Hampshire, como dos o tres meses antes, ya pueden votar? Todo el mundo, sin, sin tener una excusa, ¿siente? yo quiero votar, y dejan el voto con los bomberos, allá es otro, otro sistema, en la estación de bomberos más cercana, dejan el voto, y cuando llegue el momento se cuentan, pues, ¿por qué ellos lo hacen tan fácil y aquí es
3: tan difícil? Porque eh, allá la gente vota, y aquí vota mucha gente, la diferencia, allá vota, el, cuando yo vivía en Virginia votaba el 50% de la gente. O menos, o menos. Y en las elecciones, sí, sí. Eh, esas que hacían para los bonos y para los cheques, ah, es 12%. Sí, sí, sí. O sea, eh, allá hay que perseguir los electores para que voten.
1: Pero eso eso me lo explicó a mí, mi hija, la que vive en New Hampshire. Que yo le dije, oye, pero ¿por qué tanta poca gente vota en New Hampshire? Que es una cosa, y le, hizo, le dice, papi, tú estás equivocado. El gobierno para mí es el county. ...donde yo vivo... ...ahí está la policía... ...ahí están los impuestos municipales... ...ahí está la educación eh, pública... Es ...de ese municipio... ...por tanto... ...lo que yo le doy importancia... ...es que quién va a ser el alcalde de este county... ...porque va a regir la educación de mis hijos... ...ahora... ...quién en Washington... ...gane o pierda... ...para mí... ...en New Hampshire... Eh, ...ella... ...tiene un... ...Litchfield County... ...que es chiquititito... ...es irrelevante... ...y tiene razón... ...es un país tan grande que las importancias son las elecciones locales, porque esa es la que rige tu vida. Aquí somos tan chiquitos que el que vota en Puerto Rico, pues es otra cosa. El gobernador sí afecta tu vida. Porque toma decisiones que te afectan. Y, y allá no. pues Yo... Eso me lo, me lo explicó ya hace como 10 años y tenía razón. Y por tanto, yo no voto por el presidente de Estados Unidos, es irrelevante para mí. Ahora, el de aquí, yo hago propaganda, yo pongo anuncios, ¿sabes? Yo, porque ese sí que es importante.
3: Yo creo que el distribuir las elecciones allá y tener tantas elecciones. Cuando yo vivía en Virginia, allí en el año se votaban seis, cinco veces. En al medida, año. sí, sí. Este, y por diferentes puestos. Aquí el concentrar las elecciones en un solo día. Eh, invita a la mayor participación, eso, por eso ese error de querer distribuir las elecciones en más de una ocasión es un error estratégico y contra el país, eso me lo explicó a mí Hernández Colón cuando vino la propuesta de, de, de dividir las elecciones en fechas diferentes de los alcaldes y del resto de los funcionarios él me dijo yo no le puedo hacer eso a Puerto Rico porque aquí es difícil de gobernar si hay elecciones cada dos años va a haber primaria eh, en otros años así que aquí estamos en una campaña total y no hay manera de tomar medidas eh, eh, de limitar gastos o de eh, subir imposiciones, no hay forma porque el costo político es tan alto imagínense nosotros lo que hemos llegado sin esa medida en Estados Unidos <risa> en Estados Unidos vota un 20% sí. menos en las elecciones off year de la del presidente sí, que sí, en la por... del presidente si aquí se distribuyen las posiciones va a bajar la participación peligrosamente y eso es un error estratégico hay otras enmiendas que sí son válidas las que se está discutiendo ahora vamos a hablar de esa de que hay una segunda vuelta y el PNP tras una posición a mi entender de mucha lógica vamos porque ¿por solamente el gobernador
1: buen punto y los alcaldes y sí, buen, punto, buen, punto. El no Oye, buen cincu... punto
3: el que no tenga 50% pues vuelve pues debe ser todo el mundo o esa es la posición pública yo creo que la privada sabe Dios es otra pero esa tienen a mi entender un punto muy válido y cuando el PNP tiene razón en algo yo quiero ser el primero en dársela porque tiene razón este o es bueno para el gobernador y los legisladores también y los alcaldes también claro que sí eso este, es un eso,
2: buen punto, no lo había pensado pero buen punto
3: eso eso a mi entender es un punto válido en la discusión
2: pero es píldora venenosa
3: ah claro porque los legisladores este,
2: ni para allá voy a mirar mira muchachos <risa> <risa> sí, no, no,
3: no, ni hablar de eso
2: y cuando pero cuando se,
3: se presenta una enmienda constitucional no. eh, tiene que ser primero con mucha seriedad requiere una de las terceras partes y, re, y el país no va a cambiar nada que sea eh, como que tenga una ficha detrás. Eh, ¿Y cómo es posible que sea bueno para los demás, pero no para ti? Eso, pues, no es sostenible.
2: Estoy de acuerdo. Compañero Richard. Pues el término en Puerto Rico no es que estamos eligiendo gente por mayoría, sino pluralidad. O sea, es el que más obtenga votos, pero el, no necesariamente va El, el, la el mitad. sistema norteamericano. Y eso tiene que entender. Si es por un gente. voto, ganaste. Por eso que eso es lo que tenemos que entender que esa es, esa es el, la, el método, si tú lo vas a cambiar pues entonces tú, los partidos lo van a mirar de una manera algunas personas lo van a mirar de otra o sea, algunas personas van a decir que bueno, porque yo quisiera que no viviéramos lo que vivimos en los últimos tiempos en Puerto Rico que nos gobierna una fracción de los votos del país ¿verdad? pero es que son las personas que piensan que nuestra ley es de mayoría que no lo es es de pluralidad ¿Okay? eso es lo que tenemos ¿Okay? ahora, lo vamos a cambiar ¿cuál es el efecto? hay que enmendar primero que Muchos partidos tú vas a llegar a la constitución y sea abstractamente mirarlo, y tiene muchos partidos pues la probabilidad es que en la primera vuelta nadie saque el 50% bueno, como ya está pasando. Por eso, entonces, si tiene una situación como tiene Puerto Rico, que dos partidos que sí tienen un poco más que los demás, pues entonces verás a ver quién se agrupa para tumbar al, a uno de los dos. Porque es que es el, el resultado del sistema. Entonces, ninguno de esos dos va a querer cambiar. Porque le da frío olímpico. Si se, se ponen todos juntos. Van a tumbar, que sea. Por eso. Por, o sea, por que, eso. que. Estoy de acuerdo con. ¿Cuál tú. es el resultado? bueno, pues, no, no tocarlo. Y, y puede decir que el PNP tiene una buena idea, que yo creo que sí. Pero yo creo que eso es, eso es bonito para decirlo. Pero cuando tú lo llevas a la práctica, al análisis político de día a día, en la cuestión eh, de, de la supervivencia de los partidos, pues eso es un tema que no que no, no no prospera porque todo el mundo se quiere salvar se quiere mantener en el poder
1: en ¿Es la el, realidad no, es, es, yo estoy de acuerdo contigo Con, conseguir dos terceras partes del voto de la legislatura para enmendar la constitución para esto es cero posibilidad cero eso no va a pasar así que esta ley más bien es un, una forma de nosotros analizar ¿Cómo funcionan otros sistemas? En Europa, la segunda vuelta es casi normal en casi todos los países, y funcionan. Así que no es algo que tú digas, bueno, si tú tienes eso, se acabó el mundo, llegó el comunismo, todas esas cosas de miedo. No, no va a pasar. Pero nosotros tenemos un sistema que es copiado del Estados Unidos, que ellos le llaman allá, cariñosamente, winner takes all. El que gana por un voto, ganó todo y pone todos los jueces y pone bueno, una cosa bien diferente pero funciona en Estados Unidos no hay, no hay desasosiego sobre esta medida así es que esto es algo que yo, con la cual yo no tendría problema de ir una segunda vuelta bueno pues voy dos veces sin coger calor Fíjate, fíjate que te estoy, te estoy desde ahora te estoy diciendo, voy dos veces sin calor. La última vez me chupé dos horas bajo el sol allí en la calle Brombo, en Tierra y dije, hasta aquí llegó mi voto abierto. Ahora para abajo es adelantado o me quedo en casa. Eh, pero pero el sistema europeo funciona y hay según Bueno, eh, en Ankara, Turquía, eh, ganó la segunda vuelta. Este señor en, en España van para eso, la segunda vuelta. Qué bueno. Sí, sería bueno ese sistema aquí, tal vez pero prácticamente es imposible que pase porque los intereses creados no quieren que eso cambie
3: sí, mi, yo concurro en parte porque eh, yo creo que la razón del PNP para tener objeciones no son las enmiendas que está proponiendo porque <ríe> si yo estuviera algo que ver con eso le digo aceptarle las enmiendas porque tienen una base es lógica, este, si es bueno para el gobernador, debe ser bueno para la legislatura y para las alcaldías las alcaldías enmendar la ley de municipio y lo otro es enmendar la constitución para los legisladores entonces el PNP trae el punto eh, oiga, ¿por qué es, eh, es bueno para el gobernador y no para los legisladores? es muy buen
1: punto es un buen punto, entonces, excelente
3: pero yo creo que el Partido Popular debe cogerle la palabra y decir, tienen razón y
1: vamos, para adelante.
3: y vamos ahora para que todo el mundo tenga este 50% más de los votos muy bien, vamos por una segunda vuelta claro, como tú bien dices pues todo el mundo desde el center field, este, uno le dice ¿y por qué no le tiraste esa bola? es este, <risa> en el cajón de bateo ¿eh?
1: este, y <risa>
3: a mí una vez me dijeron ¿y por qué tú no le tiraste esa bola? bueno, porque la curva que me tiraron venía para la cara de mía o para otra parte de mi cuerpo y uno echa para atrás este, y entonces después la bola entra de strike o sea, ahora es de verdad eh, así que eh, se necesitan dos terceras partes para aprobar eso no va a pasar eso yo no va tengo pasar. la impresión que van a haber muchas excusas entre ellas, pues van a buscarla más lógica, yo creo que el PNP no va a aprobar eso, aunque incluya a los legisladores este, esa es mi impresión, porque van a entender que sabe Dios lo del gobernador no les conviene este, aunque allí yo no creo que haya mucha gente pensando en el gobernador pero sí pensando en ellos. yo creo que ahí hay pero, um, distritos que se ganan cómodamente el precinto 1 normalmente lo gana el PNP cómodamente el precinto de Ponce eh, Sabana Grande lo gana el Partido Popular cómodamente eh, más de 50% Calley, pero eh, hay precintos que se ganan por 48 45 entonces ahí tienen que sumar y restar Y yo creo que en la suma y la resta pues alguien ahí se va a asustar y va a buscar una excusa para no votar a favor, esa es mi impresión
1: a mí un amigo mío estadista Puro, toda una vida, estudiamos gente, leyes juntos y es un estadista serio y buena persona, me dice mira, eso es una trampa para el PNP, porque llegar al 50% hoy en día no es fácil para ningún partido, vamos a partir de esa premisa, pero hay más en común entre los populares, los independentistas y los victorias ciudadanas. En una segunda vuelta se unen y le ganan al PNP. Siempre. No ganaría el PNP nunca. Si no, si no gana por más de 50, perdería las elecciones. Porque los otros tienen más en común con ellos mismos que con el con el movimiento estadista. Y no es una idea loca. Hay sí, que pensarla.
3: Hay que sumar el quinto.
1: o sea ¿Cuál es el quinto? Ah, dignidad. Dignidad. Sí, Está por siete. Lo
3: importante aquí no es multiplicar, sino sumar. Este, eso se presta a muchos análisis yo creo que al país le convendría eh, tener una segunda vuelta eh, claro, eso pues yo le veo dificultades en términos de que hay gente que va a hacer esos análisis a mi entender pues no siempre es correcto y los análisis aquí se hacen para la próxima elección en vez de para siempre y ese es un problema una manera de bregar con eso es no ponerla de vigencia inmediata este, y eso pues
1: ¿qué quiere decir eso? aplícate
3: sí pues mira tú vienes y haces una enmienda constitucional que aplica dentro de seis años ocho meo, años meo, meo. entonces los eso se ha hecho en el mundo con el fin de evitar que se sientan amenazados los incumbentes este, o cambios bruscos Entendí. en los sistemas este sistema que es el inglés el inglés es un sistema de mayoritario y geografía que tiene una gran ventaja que señalaba Luis Negrón López y decía mire en el sistema proporcional se juntan los votos de los partidos en las grandes ciudades y los pueblos pequeños no van a tener representación en la legislatura, por lo tanto vamos a hacer una mezcla, que haya un alto número de votos por acumulación, son 11 eh, y, pero se mantienen los distritos representativos y senatoriales para que la gente de los diferentes sectores del país eh, participen, y Negrón lo decía con mucha razón, porque él era senador por el área de Mayagüez porque Sabana Grande pertenecía a Mayagüez este, y <coughs> era cuando Aguadilla tenía su distrito ¿verdad? y, eh, y eso eh, la representación geográfica eh, para mí es un punto sumamente válido eh, porque si no, imagínense, la vicepresidenta del Senado es de Jayuya yo le aseguro que en una cuestión por acumulación es bien difícil bien difícil, salvo que tú seas una líder fémina de Puerto Rico sacar, sí. les un senador eh, un representante por acumulación pero cuando hay un distrito que incluye esos pueblos pues aumenta mucho la proporción y, y la cantidad de líderes que pueden venir a la legislatura con intereses diversos que es lo que se pretendía en eso así que yo eh, veo esa medida como una buena para la democracia le veo eh, una discusión muy muy cercana al pecho a los legisladores y ese tipo de cosas no pasa sin un esfuerzo de buscar consensos de verdad, eh, vi la posición del Partido Popular, vi la posición del PNP eh, me estuvo que el PNP buscó una buena razón para no decir lo que siente, que es que esa medida para gobernador no le viene bien a ellos no le viene esa. bien pero eh, la manera del poison pill es meter los legisladores sí, claro.
1: y ahí se trancó el sistema y
3: ahí se tranca porque para dar las dos terceras partes necesitan del PNP, entonces yo veo que es una medida inteligente del PNP porque van a buscar una excusa vendible y no están forzados a decir la realidad, que es que ellos piensan que en este momento en Puerto Rico, donde el PNP sacó 33%, imagínate 67% del país en contra del gobernador. Eso es bien difícil sostenerlo. Entonces, pero al meterle los legisladores, eh, entiendo que tienen una defensa muy buena para sus intereses en términos de explicación. En términos de la realidad, muy mala para el país.
1: Vamos a una pausa y continuamos con el compañero Richard
4: Llámanos al 787-977-7575 San Juan Health Center, donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud.
5: Celebra en grande los logros de tus seres queridos en el restaurante Mar del Caribe, donde contamos con amplios y acogedores salones para reuniones familiares o corporativas. Restaurante Mar del Caribe te ofrece un variado menú y la mejor comida internacional: exquisitos cortes de carne, osobuco, cabrito, chuletón de ternera, gran variedad de mariscos y pescados, langosta, rodaballo y bacalao. Restaurante Mar del Caribe, calle Loisa 2444, Punta Las Marías 787 545 5025. Restaurante Mar del Caribe. Tu mejor opción para comer bien. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene
6: un nombre:
4: Advanced Imaging Interventional Center.
6: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos
4: MRI, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía. Y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia.
6: Vance Imagine, Edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442. El Colegio San Pedro Mártir de Verona anuncia su matrícula 2023-2024 desde prekinder hasta cuarto año. Acreditado por la Middle State Association y el Consejo General de Educación. Ofrece laboratorios de ciencias y matemáticas, pizarras interactivas, recursos tecnológicos con laboratorio de computadoras y biblioteca, entre otros. Respaldado por un amplio programa deportivo, descubre lo nuevo en un gran centro educativo en Guaynabo. Colegio San Pedro Mártir de Verona, 787 720 2219 720 2219 Radio Paz te ofrece el mejor
0: motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana, la dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos, humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787 3004982 conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos el compañero Richard estábamos hablando de la posibilidad de una segunda vuelta eh, la oposición del PNP que inventaron una teoría excelente, que es no hay problema, pero me añaden los alcaldes y los legisladores, y eso lo mata definitivamente, no hay posibilidad de que eso pase,
2: pero la teoría en sí, ¿cómo tú la ves? La teoría en sí es, es buena no hay duda, y pienso yo, un poco dice Héctor Luis, que si es una cosa buena, pues todo el mundo le debería tomar la palabra al PNP y decir, vamos todos juntos, matader y al líder, a vez que si el gas pela. <risa> ah.
1: No me digan eso, pero Pues seguro, pues, no pero ¿por qué no? Quieren
2: ir a la segura. ¿Por qué no? O sea, si es buena y hay una una expresión de partido de que esa posición, que 50% de todo el mundo, que vaya elección, tiene que conseguirse. Y si no, pues a una segunda vuelta. Bueno, pues todo el mundo. Así es. Todo, el mundo, todo el mundo. Todos los partidos a, a una sola voz. Vamos a hacer esto. Eso sería maravilloso para este país. Sería la primera vez que yo no sé cuántos años salían las
5: estrellas.
2: Porque si to, todo el mundo está diciendo eso mismo, ¿eh? ¿ah? Todo el mundo. Y de pronto el PNP dice algo y... Muti, callado. Entonces, claro, la, la perpicacia es, ah, eso fue como yo mencioné, ¿eh? yo mismo, un poison pill. Bueno, sí, pero vamos a revertir ese poison pill y hacerlo o sea, vamos a suscribir esta idea, perfecto. Vamos con el proyecto y vamos a probarlo. Y si te tiembla el pulso, pues esto es para que a cuatro años. Pero y la gente que ganó por 15 votos
1: en adjunta, y sabe que si va a una segunda vuelta va a perder
3: ¿pero por va a perder? El no, no,
1: porque él, él compara los votos que fueron eh, en contra de él, que son netos más los del pipo o lo que sea victoria lo, no, victoria y dice, no, no, yo gané por 15 votos yo no voy a una segunda vuelta no, voy a quedar desempleado así de sencillo es la el análisis de mucha gente, así de sencillo es. pero
3: eso es que yo creo en la, la tesis de Héctor de distancia lo de los incumbentes oye, ¿no? bueno,
1: eso es una buena y eso, pues, no
3: entonces, había pensado el eso del principio, y entonces el que está allí votando pues le da seis años o le da claro. eh, diez años, yo no tengo problema con eso, pero salvaste el principio seguro ¿no? salvaste a los incumbentes que no tienen que preocuparse por los 15 votos tuyos, no te tienen que contratar de abogado, fíjate. de esa,
2: de esa <ríe> manera, todo el mundo probablemente diga que sí, porque eso le toca pagarlo a, a otro. otro. Pero fíjate, yo no había
1: oído eso hasta este momento, y es una cosa lógica. Vamos a hacerlo aquí a seis años. Así que el que vote ahora, el alcalde se ganó por 14, va a seguir ganando por 13, pero va a ser alcalde. Así que él no tiene problema. Eh, son los otros, los de aquí una generación. Buena, buena análisis, excelente.
2: ¿Pasó este programa? No, no. no.
1: <risa> Qué bueno. Yo no tengo problema del sistema europeo de una segunda vuelta nunca tener problemas voy, voy, voy dos veces y gana el que saca más, más de 50 ahora, ahí hay unas alianzas que se pueden pueden cambiar el, el, el carácter de un gobierno sí. Sí, así que con eso los que son ideólogos tienen que pensar si yo gano por 49% y voy a una elección los otros si se agrupan van a tener 51% por tanto, yo voy a perder. Esa gente, para moverlos de ahí, hay que sacar con bulldozer, sacarlo. Esa gente no van a, a, a pensar que eso, que esto va a ser ley.
2: Pero el, el, el hecho de que no esté inmediato, le quita... Eh, eso, le quita la inmediatez sí, y... sí, 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 sí.
1: En eso, no había oído eso. Oye, pero excelente, excelente idea. Bueno, vamos a dejar el futuro de aquí a seis años, <ríe> como diría un amigo mío que jugaba dominó, era un si llegamos <ríe> hay que decir eso de aquí a seis años si si estamos aquí bueno el amigo que puede ser hijo mío Pablo José Hernández le da forma a su agenda en Washington como todos sabemos pues Pablo José es un candidato ...a la candidatura... ...de comisionado residente en Washington... ...por el Partido Popular... ...y ha, ha sido designado secretario... ...de asuntos federales e internacionales... ...en el PPD... ...por el nuevo presidente... ...así es que obviamente la juventud... ...está empezando a permear... ...la estructura del Partido Popular... ...que eso siempre es bueno... ...la juventud tiene... ...buenas ideas... ...y, y ansias de, de hacer cosas... ...Mussolini decía ay, perdonen los que son italianos la chatevi y juventud fare, dejen que los jóvenes lo, que los jóvenes hagan las cosas y tienes razón hay, hay que pasar la batón y que los jóvenes con esa estamina, que no se cansan pues trabajar dos días corridos eh, y seguir eh, echando para adelante, y este señor eh, ese señor joven eh, Pablo José vive en Washington no sé si va ahora cuando se acerquen las elecciones, se mudará full time a Puerto Rico pero él vive, reside en Washington por tanto ese mundo se le hace bien cómodo, es totalmente bilingüe, de las mejores universidades del mundo literalmente un ganador es una buena idea o no, yo, yo mirándolo desde afuera yo creo que es una buena movida del Partido Popular, tener este tipo de joven ya en la estructura del poder, el presidente también es joven así que estoy viendo un cambio peligroso para el PNP de juventud y eso es hay que tenerle cuidado porque la juventud a la larga se queda con el mundo, compañero
3: bueno, yo creo que en la designación de Pablo José que la habían anunciado yo creo que los tres candidatos a la presidencia es una noticia bienvenida porque eh, uno de los errores de Puerto Rico es esperar las elecciones para hacer los movimientos o tú no estableces relaciones porque tengas un título eso lo he visto yo en múltiples ocasiones o sea, tú tienes que irte ambientando, conociendo el staff en el Congreso se da algo muy diferente a la mayoría de los casos en Puerto Rico y es que hay un staff permanente allí, yo voy a un por ejemplo, el, el staff de las cuestiones financieras ese staff llevan 25 y 30 años allí los republicanos y los demócratas y se llaman por teléfono y que tú eh, has hecho números sobre esto, o sea un staff que está allí, un staff permanente, ¿sabes? Este, y tú los ves, porque son personas que no, que no son jóvenes, los staffers, tienen gente joven pero tienen gente allí que han estado mucho tiempo en el congreso, esa gente muchas veces eh, los legisladores solo he visto yo, le preguntan al staff cómo han voto en esta medida y el staff es el que le dice y no tiene que ser de Ian Ferstein para eso. Este, y eso hay que relacionarse, hay que conocer los grupos que tienen influencia, los lobbies importantes que te vayan conociendo. Ya Pablo empezó a visitar eh, legisladores eh, de, de, de Partido Demócrata, empiezan a conocerlo. Eh, y eso es importante. O sea, yo,
1: yo creo que en los últimos 10, 15 años el Partido Popular se alejó de Washington, del day-to-day, day, de tener allí presencia. Creo, tú sabes de eso más.
3: más bueno, han yo. tenido lobbies y eso, pero se descuidó esa plaza peligrosamente. Eh, y es una plaza que tiene ahora mismo el presupuesto de Puerto Rico. ...son 10 billones 10 millones de pesos... ...y el de los fondos federales... ...son 80... <risa> ...así que eh, solamente a alguien... ...que está fuera de esa realidad... ...se le ocurre decir... ...fuera los fondos federales de Puerto Rico... ...porque con eso vive gran parte de nuestra población... ...y veo gente proponiendo eso... Este, porque eso suena bien en la radio el pobre Ignacio ha tenido que bregar con eso cuando le dicen que los americanos no han hecho una sola cosa buena en la historia
1: este,
3: el fanatismo igual que cuando lo dicen al revés de otra gente ¿no? este Hitler hizo cosas buenas también en Alemania y después mató 6 millones de personas y después se limpió todos los territorios que pudo pero eso no quiere decir que no hiciera la, la, los Volkswagen y los expresos que tiene Alemania, o sea, una cosa no es igual que en Santo Domingo, el que pagó la deuda, quién fue, o sea, pero aquí hay que tener mucho cuidado y yo doy la bienvenida, no solamente Pablo, Pablo confe, eh, configuró un equipo que lo ponen en el periódico de alrededor de 20 jóvenes, yo conozco a varios de ellos, entre ellos, conozco a, la, a Saritza Rivera, que es posiblemente uno de los jóvenes más, de, más brillantes que yo he conocido en mi vida, y más elocuente eh, yo me recuerdo cuando presentaron el libro de Santiago Polanco creo que ya se memorizó eh, su ponencia y fue una cosa espectacular eh, y José Efraín que lo hemos, ha estado en este programa o sea, ahí hay un grupo de jóvenes que está usando la figura de Pablo para entrar a formar política pública en el país Javier Rúa que es uno de los talentos no explotados en este país que es una pena porque es una persona reconocida internacionalmente o sea que, que la política puede ser en los grupos de trabajo donde usted puede aportar y se puede crear pero no se puede permitir un país que su mejor gente está Fuera de influir en la política pública del país.
1: Buen, buen punto también, excelente. Si es
3: independentista, pues busque participación independentista y esté disponible, porque si el, si el gobernador lo llama o el alcalde lo llama, por lo menos le debe dar un buen consejo. Yo me recuerdo en particular unas instancias en el gobierno de la capital que eh, cuando hubo el comité de transición yo tenía tres vicealcaldes anteriores de diferentes partidos, ninguno era mío, otro llevamos 20 años fuera de San Juan, y me dijeron hay un muchacho que creo que es independentista en presupuesto, que es lo mejor que hay. Y eso me lo dijeron los tres. Ah,
1: pues, se se queda.
3: Rafael Fernández y yo lo recluté, pues ah no, voy a ah, porque no es de los míos, a mí no me interesa me... un pico <risas> que sea de los míos para que me cuadre el presupuesto, que era difícil de cuadrar, verdad, el secretario de salud eso me recuerda a lo que le dijo me lo contó un compañero mío de la reserva familia de Arbona que el Muñoz Marín lo llamó al doctor Arbona le dijo mire doctor yo quiero que usted sea secretario de salud y entonces el doctor Arbona dijo ay perdóneme pero don Luis es que yo no soy de su partido y entonces don Luis pero yo no te estoy llamando para la tribuna mijo para eso estoy yo yo creo que estoy no, para el secretario de salud que yo no sé nada de eso este, y el resultado fue que lo aceptó y fue un gran secretario Excelente, de salud, o sea tú no puedes dejar que los mejores talentos del país se, se distribuyan fuera de las avenidas de hacer política pública y más ahora, nosotros teniéndolo todo, hemos destruido lo que teníamos, y entonces ahora nos quejamos pero si se estaba advertido este, yo vi la mejor gente, tú no la puedes dejar escapar del gobierno y yo he estado allí reclutando gente que ganaban 10 veces más de lo que yo le voy a ofrecer y, y yo le decía bueno pero tú qué tú le vas a contar a tus nietos que amasaste dinero y que cuando te ofrecieron una oportunidad para cambiar el rumbo de la salud en este país, que saliste corriendo a defender tu dinero, eso tú se lo vas a contar a tus nietos Un buen punto y salían afuera y decía empiezo el lunes y cuando se me acaben los chavos que tengo ahorrado me voy y dentro de dos años y medio ya estoy aquí, no voy a perder la casa y se iban. Este, y la de la vivienda, Hernández Colón me llamó, oye, ¿cómo es que tú consigues secretario de la vivienda y yo no? ay, ¿usted quiere que yo le explique también? porque yo sé lo que va a pasar mañana que me los va a llevar porque en Puerto Rico hay una vena de servicio, de entrega que tú tienes que sacar la flote para reclutar la mejor gente para el país y el que hace, mire Puerto Rico tiene ahora mismo decenas de miles de viviendas abandonadas.
1: Es correcto. Sí y se
3: pasa construyendo viviendas nuevas, lo que hay que hacer es rehabilitar las viejas porque te están depreciando el valor de las viviendas vecinas. Pues, ¿a quién tú vas a traer para eso? Pues alguien que conoce el campo, entonces tú le vas a preguntar, oye, ¿de qué partido es usted? Usted averigua a mí me dijeron, pero usted sabe que yo no soy de su partido y yo le digo, a mí no me importa eso porque yo ahora mismo necesito una persona que dirige ese departamento y voy a reclutar la gente mejor a un alcalde o sea, el que tiene que ser político así, soy yo este, y, y vamos a reclutar la mejor gente, eso veo que Pablo lo está haciendo y que creo que tiene una avenida de servicio bien legítima y veo bien, va por buen camino, diría como, amigo
1: como, amigo. como dicen en los pasos finos tiene un buen pasito Eso es. <risa> dicho de campo, compañero
2: en el programa anterior cuando analizábamos la presencia de un nuevo presidente para el Partido Popular eh, en mi turno yo mencioné que los partidos son agentes de, de cambio y son agentes de cosas positivas si se manejan bien eso hay que subrayar si se manejan bien y me pareció a mí al escuchar al presidente cuando lo entrevistamos aquí en este programa que tenía una visión mucho más allá de lo que es el tiroteo que uno asocia con un partido político que tenía una agenda mucho más amplia de colocar el partido popular con unas zapatas mucho más fuertes y más cómodas para el bienestar de todo Puerto Rico, no estoy hablando en términos electorales, sino que si hay un partido que está en casi minoría, cuasi minoría, pues depende cómo uno defina minoría, eh, si no tiene una buena zapata en Washington, de ninguna forma puede fiscalizar la gestión del gobierno en Washington. Porque es que lo que tenemos es solamente la línea oficial de la comisionada de residentes y del gobernador con su brazo personal en Washington, que es la oficina de, de, de Puerto Rico, ¿verdad? Que siempre, no siempre, muchas veces es objeto de discordia entre el comisionado y el, y el gobernador. Eso, ya, eso yo lo conozco, lo he, lo he vivido cuando estuve en el gobierno, que eso era una garata constante bueno, pero aparte de eso el, el partido de oposición si tiene un conocimiento íntimo de cómo trabaja Washington la que eso no, no es eh, escuchando noticiario que uno lo aprende realmente con los intestinos de la cosa de cómo trabaja tanto el Congreso como la rama Ejecutiva y cómo se coadyuva ese sistema y se puede impactar entonces ese partido que lo que tiene es un frente o un buró, como le queramos llamar en Washington, esa presencia, pues puede apuntalar para que Puerto Rico tenga un mejor eh, pedazo de lo que es la acción del Congreso de los Estados Unidos y el presupuesto de los Estados Unidos, e insertarse en las corrientes que se estén dando Exacto. en el gobierno de Estados Unidos y del gobierno permanente de Estados Unidos suena como Juan Manuel está vivo pero realmente eso existe existe un, un gobierno permanente en Estados Unidos de las de los think tanks de las fundaciones etcétera que también generan y y, y, y gestionan cambios de política pública en Estados Unidos que a la larga nos impactan a nosotros eso hay que tenerlo bien claro, porque de otra manera ese partido que está gobernando vamos a decir está trunco porque no tiene ese conocimiento que le permite no tan solo fiscalizar, sino tener una agenda y presentarle al país, mira, hay otro Puerto Rico posible, igual pasaría con el PNP si estuviera en un co-gobierno necesitaría una presencia en Washington para poder hacer lo mismo que estoy diciendo ahora mismo y no es que uno quiera favorecer un partido sobre otro, sino que los partidos también son como he dicho sí. elementos importantes para la vida del país un partido débil, le hace un débil flaco servicio a Puerto Rico un partido fuerte, bien Bien intencionado, bien estructurado, es una cosa de valor. No podemos ser mezquinos al analizar los partidos y, a, y analizar los políticos. El político es un funcionario que bien trabajada la posición es para el beneficio del bien común del país. Seguro, es obvio. ¿Es, es así. O sea, no tenemos por qué tirarlo al zafacón porque dice: Fulano es político. No. Hay grandes talentos al servicio del país que ese talento se utiliza y se transmite a través de la política. Y de eso es lo que se trata. Puerto Rico necesita mejorar todo. Todo. Sus partidos, su democracia, su sistema económico, su, su educación, mil cosas. Pero qué bueno que se están dando pasos. Pasos bueno en la dirección correcta en cuanto al partido.
1: Yo eso lo veo, si lo miro como de, de, de punto y está que los intereses particulares, una buena movida, están jugando el béisbol correcto. Ah, que lo sacaron de auto en segura, sí, pero tenían un, un corredor entre primera y segunda, si no, no llegan a primera. Así que qué bueno. Hay un dicho de Zunzu, el historiador, eh, 500 años antes de Cristo. Eh, chino, militar clásico que dice el enemigo siempre va a hacer lo menos que te convenga a ti, y eso es verdad y el Partido Popular en el caso político, enemigo entre comillas porque somos todos hermanos está haciendo lo que tiene que hacer para ganar pues muy bien por ello el enemigo siempre va a hacer lo que menos te conviene a ti y tú estás aquí en la trinchera y cuidado con el enemigo que un día se puede presentar allí con cañones nuevos y te tumba el, la fortaleza
2: pero vamos a imaginarnos que no es así tan tajante eh, y resulta que los dos partidos llegan a la conclusión con la misma que, que la política pública de Puerto Rico digamos sobre las drogas está equivocada y que ambos encuentran un tema común como podría decir de aminorar eh, los malos efectos del uso de las drogas okay. que es algo que en Estados Unidos está caminando rápidamente aquí ni se oye o sea, ¿por qué los demócratas y los republicanos que se matan ellas pueden llegar a un consenso a nivel de los estados de que esa política es sabia pues, lo, eso es un, un beneficio de que una organización política llega a un mismo punto por el beneficio del país ¿de eso qué se trata?
1: Y, y eso aquí somos tribales todavía bueno pero
2: vamos a, vamos no, no a tratar de, de cambiar eso estoy de
1: acuerdo contigo vamos a cambiarlo pero aquí todavía estamos a nivel de tribu Tuxis ambos partidos, y
2: vamos a cambiarlo, todos los partidos
1: todos ¿qué le conviene a Puerto Rico? en X tema, y vamos a unirnos todos en ese tema ah, que luego votamos diferentes sí, ah. pero en ese tema estamos todos juntos por el momento, hay alguien que quiere que la educación de nosotros sea deficiente ¿Hay algún puertorriqueño, uno en Puerto Rico, que quiere que eso sea? No, pues, ¿cuál es el problema con, con estar dividido sobre ese tema? ¿Hay algún problema que la policía sea más eficiente de lo que es? No, por lo menos, ya he mencionado dos, debe haber 25 áreas donde todo el mundo está de acuerdo. ¿Y, ¿Y por qué no lo hacemos? Por el tribalismo. Y, y eso, pues, mata a un país. Tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
5: 569-2901 y 787-459-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Cultur Travel, licencia 152 av 90 El movimiento de retiros parroquiales Juan23 le invita a la nueva temporada de su programa De Colores con Juan23. De lo que abunda el corazón son tus redes. Lucas 645 45. De, de Colores con Juan23, todos los lunes desde las 7 y 30. De la noche por Radio Paz 810 AM, Radio Paz
4: 810.com y por Facebook Live del Movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan. promoviendo la misión de Radio Paz donde quiera que nos encontremos y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de Radio Maratón entra a TH Móvil búscanos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios y escribe Radio Maratón en el comentario y con ello apoyarás la misión de Radio Paz en la Iglesia Católica en Puerto Rico El Consejo
3: de Acción Social Arquidiocesano Casa presenta su programa radial Casa de Todos difundiendo el mensaje de la doctrina social de la Iglesia cada martes a las 11 de la mañana Por aquí por Radio Paz 810 AM Conoce este instrumento que utiliza los valores y principios del Evangelio Para analizar nuestra actualidad social Velamos por la dignidad del ser humano Casa de Todos Martes a las 11 de la mañana Por aquí por Radio Paz 810 AM
5: Con fuego y unción llega Beatriz, voz de Ángel, en su programa Con Fervor Apostólico, evangelizando con la fuerza del Espíritu Santo, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por aquí, por Radio Paz 810 AM. Con
4: fervor Apostólico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, en estos días tuvimos un encontronazo allá en la legislatura entre el señor Secretario de Justicia, el Domingo Emanuel, y amigos de muchos años, y una de las legisladoras, se me olvidó el nombre ahora, pero de, de las que tienen que ver con ese mundo... De, de restringir los derechos de la mujer etcétera, etcétera y me gustaría ver cómo lo mira que un secretario de justicia que está mirando desde afuera eh, esa era la forma de proceder hay mucho, mucha gente que dice que sí esa era la forma hay otros que dicen que ya era tiempo de ignorarla y, y no, no no darle eh, vela a, a esa a ese entierro pero hay otros que dicen que era tiempo que alguien la pusiera entre tres y dos no sé compañero Héctor Richard.
2: Yo puedo decirte lo, lo que yo vi y el, y el país, que eso estaba en televisión y muy claramente, la, el intercambio de palabras entre la senadora Rodríguez Bebe y el secretario. Claro, lo que, lo que se ve en televisión es el final del... De la vista en que el secretario va a presentar su ponencia obviamente el secretario de justicia va allí en como tal en su carácter de secretario a presentar la posición del departamento sobre la legalidad de la medida no sobre la sabiduría o no de la medida, es sobre la legalidad de la medida porque se reconoce que el legislador es el que le matiza o reconoce cuál es el problema que se quiere resolver. O sea, eso es un tema legislativo. Y en el tema que ocupa el, el incidente del licenciado Emanuel y, y la licenciada y senadora Rodríguez Bebe, es si Puerto Rico puede o no, o debe o no, en el caso de policy, eh, establecer una medida que obligue que una persona de cierta edad antes de practicársele un, un aborto tenga el conocimiento o el, o el apoyo o el aval de sus padres. Lo puedes matizar como, como quiera. Eh, y si, es, si esa medida dentro del entramado legal de Puerto Rico en primer lugar cabe y en segundo lugar eh, tiene, tiene espacio. ¿verdad? Entonces el la clásica presentación del Departamento de Justicia es analizar si constitucionalmente la medida puede sobrevivir. ¿Para eso es que está ahí? Y obviamente la contestación es que sí. En Puerto Rico el, el aborto está prohibido y eso es lo primero que uno tiene que entender. Ahora, la excepción que tiene la prohibición del Código Penal establece que en vez de la es, que la excepción sea la norma y no el, el código prohibiendo porque lo deja a una relación de médico eh, paciente. paciente y con, en ese dentro de ese marco pues ya no es un delito excepto que se lleve a cabo de por coerción o alguna otra Obvio. situación que el propio código en los dos artículos que, que tiene que ver con esto, pues lo manejan pero pensar que la legislatura no puede actuar en ese tema es incorrecto legalmente hablando ¿por qué? porque la constitución de Puerto Rico en primer lugar en ningún sitio la parte que se dice que es de factura ancha y es interesante que le llamen factura ancha eh, y que los derechos eh, vamos a decir de intimidad pues, pues, pero el derecho a intimidad no dice eso y, y, y tampoco la decisión que hay en Puerto Rico sobre el aborto que tuvo tomó razón de la constitución de Puerto Rico, de Estados Unidos y de Roe versus Wade y tomó una decisión en Puerto Rico alineándose con Roe versus Wade al Tribunal Supremo de Estados Unidos dejar sin efecto Roe versus Wade, lo pasó a los estados. Y son los que estados los que toman esas decisiones sobre la cuestión eh, íntima de, eh, de, del aborto, ¿verdad? Y en Puerto Rico, pues, pues sí tiene un código penal que lo, que lo menciona. Entonces viene el análisis, entiendo yo que es el que hizo el Departamento de Justicia, aunque no me consta, de si esa medida de alguna manera ya existe algo parecido ¿okay? y obviamente pues pues sí tiene que contar que sí que empezando por el código civil las enmiendas del 2020 establece que cuando un menor le da va a ir a tener una intervención pues tiene que tener el consentimiento de los padres, eso está en el código civil de noviembre del 2020, eso está ahí, hace falta otra medida de esa naturaleza bueno, pues para eso está la legislatura. Esa es la, la sabiduría que la, la legislatura maneja. Puede considerar eso de una forma o de otra. Puede decir, no, no es igual el tratamiento porque esto es una forma especial de proteger la, la, la persona menor de 16 años, o basta con lo que dice el Código Civil y, y la opinión nuestra es que no es necesaria, pero la sabiduría del legislador es la que impera en una cosa como esa. Que normalmente lo que una ponencia del de Departamento de Justicia estaría ofreciendo, que es un asesoramiento legal sí. Sí, sobre sí. el tema. Eso es lo que hace normalmente el Departamento de Justicia. ese es su Me parece a mí que ya la senadora y el señor secretario habían tenido otro encontronazo anteriormente en otra vista de otro proyecto relacionado con el mismo tema y fue un poco acalorada pero no llegó al punto de esta eh, entiendo yo que ya terminada la vista o sea, no es que dentro de la ponencia de él esto pasó, sino ya terminada la vista, sigue un intercambio entre la senadora y el secretario que provoca el secretario hizo las expresiones que hizo. Eh, el licenciado Emanuel normalmente es una persona muy, muy tranquila. Calmada, sí, suave. Y como analista, pues que, que ha estado en este programa sí. muchas veces, pues ha sido una persona suave, no, no, no de, de tener esa, esa reacción. Pero cada, cada cual, pues quizás tiene un límite y quizás él llegó en ese momento a ese límite eh, decir que eso es típico de una reacción de un señor secretario ante un cuerpo legislativo no lo es no, no no, podemos decir que lo es que el secretario tiene derecho a la libre expresión como ser humano pues claro que sí que el secretario tiene un, una tradición de cómo comparece ante los cuerpos legislativos. Pues sí, obviamente esa tradición no, no apareja el, el tipo de, de, de respuesta del, del secretario a las preguntas de la senadora o al diálogo con la senadora. La senadora estuvo casi todo el tiempo muy compuesta, no, ella no 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 soltó este, vamos a decir vuelo a, a grandes emociones aunque es muy fuerte en sus, en sus expresiones eh, creo que es un incidente que desgraciado en el sentido de que hay un respeto institucional entre el señor secretario de justicia y los cuerpos legislativos y normalmente eso es muy formal y, y es así porque es con ese nivel de respeto y de cordura que mejor se atienden los asuntos públicos aquí pues obviamente algo, una chispa disparó y, y fue un resultado diferente compañero.
3: este es un caso muy importante porque envuelve la separación de nuestros poderes públicos en un asunto de vital importancia o sea, el, el asunto del, del aborto frente a la decisión de Roe v. Wade y de Plan Parenthood versus Casey, que es el segundo caso. Tiene que ver mucho con los hechos de esta controversia. En Plan Parenthood, se, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se confronta con la prohibición o el requerimiento de que un aborto a una menor de edad requiere el consentimiento de los padres y lo declara inconstitucional frente a que había unas medidas que en casos por excepción podía la menor ir al tribunal y ahí el juez le podía dar permiso para el aborto sin que sus padres supieran nada. Supiera nada el tribunal adopta eso como la medida del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ahora pues queda a la discreción de los estados yo creo que es una discusión válida en derecho y es una, o sea, hasta dónde llega el derecho de la intimidad constitucional de Puerto Rico si llega al punto de eh, que llegó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es decir que hay una excepción para que una menor vaya donde un juez y el juez la autorice a practicarse un aborto porque vuelve su salud eh, sin ir a los padres. Eh, y otras personas, como este proyecto eh, y la senadora, requieren que uno de los padres consienta. Eh, yo creo que la posición puede ser, y creo que fue, que el derecho a la intimidad no cobija esa, ese requerimiento de los padres y que pueda haber una alternativa de un que era la posición hasta hace unos meses del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La senadora tiene otra posición por razones de su visión, ¿verdad?, de la política pública en estos casos. A mí me, eh, me preocupó que cómo se ha desarrollado esta controversia. Yo creo que el señor secretario, a quien conocemos por ser una persona muy balanceada y moderada, perdió la tabla por el tono de las preguntas, por el incidente, la manera que se desarrolló, lo que fuera. Y le dice que si la legislatura se vuelve loca, le va a poner este, un... Le va a cubrir los ojos a las mujeres y le va a poner un cinturón de castidad. Eso pues provoca que entonces la senadora y su partido pues pidan la renuncia del secretario. Yo creo que fue un error del secretario interpelar la senadora en este caso de esa manera. Yo creo que él puede tener razón en entender que el, que el derecho a la intimidad pues cobija el que pueda ir donde un juez y hay otras personas que entienden lo contrario eso es un, un issue de política pública muy serio donde personas serias pueden diferir eh, y como abogado que es como el vallí, él no va como salubrista él tiene que señalar bueno, aquí hay dos teorías, yo adopto esta yo creo que el derecho a la intimidad se parea con lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos cree que es el derecho a la intimidad este, y no puedo concurrir por el Departamento de Justicia con esta medida el perder la tabla no le hace bien, le hace bien con unos grupos, ¿verdad? Y me ha sorprendido, ¿verdad? Alguna gente pues que ahora tiene derecho a libertad de expresión, cuando lo hacían en contra de sus posiciones, pues no existía ese derecho a libertad de expresión, ¿verdad? Y este, yo tuve que defender el derecho a libertad de expresión de un adversario político que dijo, eh, usó unas malas palabras y cuando las hacía una persona de un ala política era viable y derecho a libertad de expresión cuando lo usaba el gobernador pues no lo era o te viste o, o no te viste pero no puedes estar en dos sitios a la misma vez este, yo creo que es un error del secretario de justicia yo he comparecido junto al secretario de justicia en muchas ocasiones a la legislatura y en otra en su representación en ese sentido tuve preguntas que eran favorables a mi posición y tuve ponencias en contra, pero siempre de un marco de mucho respeto. Yo no recuerdo en ninguna vista que yo estuviera, con excepción de la del Código Electoral, que terminó a, a marronazo limpio allí y un senador que saltó por las mesas para darle a otro senador y no lo cogió porque lo hubiese matado yo creo este, eh, que ahora es juez eh, el, el senador que brincó este, salvó esa vista del código electoral en el 77 todas las demás han sido muy respetuosas este, y yo creo que eso es lo que aunque no es bueno para la grades es lo que hace país de los poderes públicos puedan Euro, sostener la de manera respetuosa en este caso yo creo que la ponencia posiblemente sea la correcta el exabrupto no le hace bien al país estoy
1: de acuerdo con ustedes vamos a una pausa amigos son las 18 horas aquellos que son militares como actor Luis
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: 569-2901 y 787-459-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Cultur Travel, licencia 152AV90. El movimiento de retiros parroquiales Juan 23, le invita a la nueva temporada de su programa De Colores con Juan 23. De lo que abunda el corazón son tus redes. Lucas 645. De, de Colores con Juan 23. Todos los lunes desde las 7 y 30. 30 de la noche por Radio Paz 8:10 a.m. Radio Paz
4: 8:10.com y por Facebook Live del movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan. Promoviendo la misión de Radio Paz donde quiera que nos encontremos. Y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de Radio Maratón, entra a TH Móvil, búscanos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios y escribe Radio Maratón en el comentario y con ello apoyarás la misión de Radio Paz en la Iglesia Católica en Puerto Rico. Que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Sí. Rosario, tu Santo Rosario.
0: La familia Crisis y Soluciones, con la doctora María Teresa Miranda, psiquiatra de niños y adolescentes, comparte sus conocimientos y plantea recomendaciones realistas para una mejor sociedad. No te pierdas los jueves a las 10 y 30 de la mañana, La familia Crisis y Soluciones, dentro del programa Buenos Días Familia por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Amigos y amiga, tengo una noticia que es lo más bonita. Por primera vez en Puerto Rico, es la sede del Congreso Latinoamericano y del Caribe de Caritas, entidad sin fines de lucro comprometido con las necesidades apremiantes que viven las comunidades, especialmente en tiempos de necesidad por desastres naturales y pandemias Caritas actúa como el brazo caritativo de la Iglesia Católica y ha tenido una presencia constante por más de 50 años. Yo tengo un pariente que estuvo en Kosovo cuando aquello estaba prendido en Candela, y me dijo que él vio un camión blanco con las letras Caritas, así que habla muy bien, porque en tiempos de necesidad es cuando uno necesita de la Iglesia Católica. Eh, la inauguración de este de esta reunión se celebró hoy, 31 de mayo, en la sala de los espejos de la casa España, con la participación de obispos, arzobispos y representantes de varios países de la organización, así que a estos visitantes bienvenidos a Puerto Rico y qué bueno que están aquí en Caritas, que no hay nada negativo sobre esa obra de caridad hacia el ser humano bueno como usted secretario de justicia coacusado tendrá que restituir 876 mil 639 ur, dice malversado, pero es hurtado robados a vivienda. Eh, eh, Fiscalía Federal va a, va a solicitar una sentencia de 36 a 46 meses de cárcel. Y estamos hablando del ex director de finanzas de la compañía American Management and Administration Corporation, David Vélez Hernández, podría pagar en plazos los 876.639 mil dólares que acordó restituir como parte de un acuerdo con fiscalía para hacer alegato de culpabilidad por su participación en el mismo esquema que aceptaron haber formado parte los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi y Cern, primos del gobernador eso es irrelevante, así lo confirmó el licenciado y buen amigo y excelente abogado Juan Ramón Acevedo eh, sencillamente este es el caso de estos primos los primísimos algunos le llaman que tenían estas corporaciones privadas que, que hacen el trabajo de remodelar los, los, las viviendas públicas etcétera etcétera y sencillamente se imaginaron se, se crearon un esquema fraudulento que solamente el vicepresidente de finanzas solamente una de las personas y posiblemente la menos importante se tumbó 876 mil dólares el, el contable digo el igual, vicepresidente de contabilidad pero es contabilidad <coughs> como fui fiscal yo sé lo que quiere decir eso si el jefe de finanzas de la corporación levanta las manos y llega a un acuerdo es que todo lo que sabía él ya lo sabe el FBI y la Fiscalía Federal por tanto, aquellos que estaban escondidos debajo de las mesas pensando que la tormenta iba a pasar sin nadie darse cuenta saben que ahora ahora sí que tienen evidencia porque ya uno está cooperando porque ese acuerdo no es a cambio de nada no, no es decir, mire, yo me, yo me voy a dejar el culpable y écheme el lo que usted quiera no, eso es un acuerdo yo conozco al abogado Juan Ramón Acevedo excelente ha habido un que se llama un arrangement, fíjate en inglés hasta la palabra suena hasta menos dolorosa, un acuerdo entre las partes de... y los otros los que están afuera son los que deben estar asustados, compañeros.
2: Bueno, <risa> lo interesante verdad es entender que ese, ese mundo tuyo de fiscalía eh, y tuyo pues, de, de
5: justicia, bueno,
2: para... <risa> sí, sí, pero tú eras fiscal y yo era director de fiscal, eh, no, no fiscal. El el método que se está utilizando aquí es fíjate que ya los, los principales ya se declararon culpables y este no es el, el principal de esa organización eh, y no es que haya habido un gran jurado y nada de eso, sino que hablando, hablando, hablando llegan a un acuerdo sin ir a entonces se, se radica a lo que se llama un information, que, se que sería una decir... acusación
1: lo que quiere decir en español que ya hay un acuerdo entre por las eso, partes. Entonces
2: va directito, a, te declaras culpable, y se hace un arreglo. Y es bueno recordar la, por qué es que esto pasa. Es porque existe un contrato con el Departamento de Vivienda y los fondos son fondos eh, federales y en esos fondos federales está establecido claramente y en el contrato que existe con estas firmas que no, uno no se puede contratar a uno mismo sí. para dar un servicio. O sea que yo no Qué puedo obvio. ser este, Víctor Richard eh, eh, Corporation y contratar a Richard eh, Construction y a Richard Maintenance eh, y entonces cobrarme de más uno a la otra pero como el dinero viene de otra fuente pues no le duele a nadie porque va eh, es dinero que llega del gobierno federal y pues, y el gobierno de aquí lo pasa y ya, se acabó todo el mundo feliz pero entonces resulta que cuando se analiza bueno, si el más chiquito después de haber gastado cosas pues se tumbó casi un millón de pesos. Entonces, ¿cuánto eso tumbaron los más grandes? Bueno, aquí dice, aquí <risa> dice, la
1: suma total del fraude alegado por fiscalía es de 3.7 millones.
2: Sí, sí, pero tú puedes estar seguro. Así que hay dinero que, todavía por ahí. Es, esa cantidad es pálida. Porque eso no es una contabilidad de todo lo que
1: No, eso es lo que, lo
2: que pueden probar. Lo que pueden probar. Sí, lo que pueden probar. Eso, sí, o sí, sea sí, que sí. hay que entender el juego. Sí, sí, sí. Hay veces que parcialmente se hacen, entre comillas, bien estos traqueteos. ¿eh? A veces. Pero hay otros que se le, se le ve la costura y por ahí basta que uno abra la boca y todo se acabó. Se acabó todo. Se acabó todo porque esa es la teoría del domino y el que se lo cuja mentirle a la gente federal, Ay, está Dios. loco, es otro delito. Por eso está loco. <risa> o sea que esto es pues una muestra más de por qué nosotros somos el país en sindicatura. Yo quisiera saber qué no está en sindicatura en Puerto Rico. Porque vivienda, obviamente, lleva bastante tiempo. Siempre ha sido una fuente de problema. Vivienda. La educación, la policía, todo eso está en. en yo, es recuerdo, lo... yo recuerdo, cuando estaba en ese mundo, que el país estaba dividido en regiones. Se llamaba de otra manera, no se llamaba Departamento de la Vivienda. Tenía otro nombre. Y había 18 eh, divisiones. Y en una ocasión, en el Departamento de Justicia, se habían procesado 16 de los 18 directores de, de, de región. ¡Wow! Justicia de Puerto Rico, estoy hablando de justicia federal. Por traqueteo. Proyectos que aún no estaban terminados, ya estaban siendo radicados a acusaciones y, y dice, bueno, ¿y por qué el Departamento de Justicia se metió en eso? son fondos federales, pues sencillo porque la ley de Puerto Rico tipifica esos delitos y si yo tengo que el gobierno federal está haciendo un trabajo que yo no puedo hacer porque no tengo las herramientas legales para hacerlo como secretario pues yo digo, dame acá lo que yo te puedo hacer y toma tú, hazme lo que yo no puedo y entonces eso es un acuerdo de colaboración, de verdad o sea porque no es, no es que se está cediendo la jurisdicción, sino mira, yo tengo este pedazo que la ley de aquí no me ayuda. ¿Sí? Tú tienes mejor ley que yo, hazlo, y yo te voy a hacer este, que yo tengo ley para hacerlo y lo puedo hacer muy bien. Y mira, ya lo tengo radicado. O sea, en, en, ese tipo, en ese tipo de arreglo es que trabaja el sistema de las dos jurisdicciones y, y ese es un ejemplo de cómo este problema que no es nuevo recurre y recurre y recurre y ese departamento de la vivienda eh, como digo yo está en sindicatura hace mucho tiempo igual que la policía igual que salud y, igual que educación por ahí seguimos energía ¿Qué? eléctrica la legislatura como que la Dime tú cuál es el poder más importante del estado, la bolsa pues no la tiene ah Bueno, sí. La Junta es <ríe> sí, la que... Tiene la Junta. A mí me pareció de momento, cuando estaba leyendo esta noticia, eh, y tuve el flashback que uno tiene de historia, cuando estaba pensando cuántos estamentos del gobierno están en sindicatura a la mentalidad que tenía el gobierno de Estados Unidos cuando, cuando invadió a Puerto Rico y pensaba que no era posible darle gobierno propio porque no teníamos la capacidad para gobernarnos y mira para acá cuántos no, años han pasado y no, estamos todavía en pantano no no ha cambiado una cosa <risa> fíjate Ahora, que, pero fíjate tú que es un dolor grande por lo menos para mí porque eso se superó Claro. Y de qué manera ah, bueno
1: de eso es verdad eso de, es cierto
2: de esa de esa sospecha llegamos unos a llegar años. a tu ser ejemplo para otros países eso es correcto ¿sí? y de pronto ir perdiendo ese ritmo y entrar nuevamente en el pantano qué nos pasó qué nos pasó
1: una de las cosas de este caso antes de pasarle la batuta a Héctor Luis que es trágico si yo hubiera entrado a una joyería en el Dios San Juan y me llevo un collar por 876 mil dólares se afecta el joyero obviamente, la compañía de seguro y yo que me lo llevé este dinero era para la gente pobre es un robo doble le estás quitando dinero a los que necesitan ese dinero y eso para mí, si yo fuera juez eso me, me, me sube la velirrobina porque es un delito mucho más serio que si hubiera asaltado un banco y se lleva, y asusta allí la gente y se va con, con ese mismo dinero así que no hay perdón posible para que esta gente que estaban en la rueda de arriba, de los que ganan, los que guían estos carros, yo no sé ni los nombres, Porsche, Lamborghini y todas esas cosas, estos son los esos que estaban robándole dinero a la gente pobre. Eso no tiene perdón de Dios. En mi mundo pequeño no tiene perdón.
3: Este es un caso que es más serio de lo que aparenta por las consecuencias que tiene. Ese dinero que son tres puntos y pico de lo que pudieron constatar, yo coincido que debe ser más Qué imagínense más. que el, el segundo se lleva 836, los primeros <risa> como poco se llevaron 1.2 millones sí, de dólares mínimo. pero no se lo llevan al gobierno federal, por eso. eso no se lo llevan al Federal Reserve Bank esos son dineros ya transferidos a Puerto Rico para la mejoría de la calidad de vida de los residenciales públicos de la gente de esos residenciales. Entonces. ¿Cómo es posible? Eh, tú tienes que facturar, o sea, que hacer un informe, que tan pronto va a ser un informe al gobierno federal de los gastos, ahí hay un delito, si, si no es cierto. Tan pronto te entrevista un agente del FBI, aunque no te lo diga, todo lo que tú le digas que no sea cierto es un delito. un delito. Que a veces gente hacen en esas entrevistas como si fueran eh, ir a desayunar juntos. <risa> Este, esto es terrible entonces cuando yo le decía a los compañeros del programa que una vez en la Junta de Gobierno del Partido Popular pues presentaron la moción de censurar a la Junta Fiscal y yo le dije de acuerdo con una enmienda y ¿cuál es la enmienda? bueno a la Junta Fiscal y a todos los que le hicieron necesaria y no la sometieron a votación, porque la gente empezó, ¡ah! ¡Oh! estamos en esta mesa, ¿eh? ¿Por qué es necesaria la sindicatura? Bueno, pues, tú te robas tres millones y pico de pesos. Pues, que tú te crees? Que los que dan los chavos van a decir, déjame ponerte de nuevo para que vengas al bate de nuevo, pues si no me diste la primera vez que me dé la segunda. A mí la vergüenza que me dé es que los cogieron los americanos, ¿no? Y nosotros, ¿Dónde estamos? O sea, si tú no pones tu casa en orden y le entregas la jurisdicción de procesar los crímenes al gobierno federal, pues entonces no te vengas a quejar de que no tienes autonomía, de que eh, necesitas más poderes. Pero es que los poderes se ganan en la medida en que se ejercen. Esa era la gran preocupación de Muñoz Rivera, que usáramos el gobierno para demostrar que nos podíamos gobernar bien. Que ahora salió un libro ahí reescribiendo la historia para dejarnos sin héroe y Muñoz Rivera es un héroe bien ganado, pues mira el hijo de Muñoz Rivera, hay una carta de quizás el mejor gobernador administrativo de Puerto Rico que Tocwell después eh, pues Sánchez Vilella, Muñoz Marín una carta de Tocwell a Muñoz Marín cuando sale gobernador le dice, mire yo escogí el gobierno por la mejor gente de Puerto Rico tenía de hecho 33 años era el, el promedio de edad este, con esa gente no la saque porque esa gente son los mejores de Puerto Rico con ellos y usted de gobernador Puerto Rico va a ganar y muñó la sabiduría que tuvo fue que aunque Moscoso lo había reclutado Tocwell y al de acueductos y al de energía eléctrica lo reclutó Tocwell algunos eran estadistas otros eran, él no le preguntó entonces él dejó ese equipo pues ese equipo manejó el país por 28 años y, y el resultado es que era ejemplo. Towel dice en sus memorias, mire, esta gente que nosotros pusimos el gobierno son incorruptibles no solamente al dinero sino a la seducción del poder que él la pone como más eh, fuerte que el dinero.
1: Sí, sí. Este, o sea, una droga. Y,
3: y, y eso eh, honró a Puerto Rico por todo nuestro desarrollo y es responsable de que yo personalmente pudiera estudiar habían 5.500 estudiantes saltamos a 200 y pico a mil eso no es de gratis este, y entonces pues que personas se hayan mareado por el dinero y he conocido gente trabajadorcísima y se marean por el dinero yo sostengo que tiene que ver con debilidad en la cuestión ideológica contrario a lo que piensan si tú tienes compromiso con la estadidad tú no, tú no destruyes la estadidad robándole dinero al gobierno federal si tú eres independentista tú no destruyes el, el nombre de Gilberto Concepción de Gracias robándote dinero como hizo el presidente de la Unión de Acueductos siendo candidato del PIPA senador y si tú eres popular tú no destruyes el nombre de Muñoz Marín y su partido robándote dinero desde la alcaldía este, y eso eh, es algo que ese compromiso ideológico yo creo que era también el compromiso del ejemplo. O sea, cuando Muñoz Marín le quitó la agencia de lotería a su mamá para que no tuviera relación con su gobierno.
1: Que eso es otro. Y le
3: pagaba la comida que comía en Fortaleza al gobierno. Es bien difícil que alguien se atreva a tocar esa puerta a, a salirse fuera de, de línea. Había un contratista aquí que le mandaba una canasta de vino eh, a los, y, y fruta y eso en Navidades a los jefes de agencias y detrás venía Luis Lavoy recogiendo la canasta para devolvérsela. Ese mensaje es bien claro y, y esos mensajes de ejemplo y de eh, pues tenemos que rescatarlo. O sea, ese daño que le hace al PNP, que le hace a la estadidad que dos funcionarios los cojan robándose 3 millones y pesos. 3,7 o sea, ¿cómo, ¿cómo piensan que eso va a. Ayudar a, a conseguir su ideal, supuestamente lo que va a conseguir es la cárcel personas y desprestigiar el buen nombre de Puerto Rico en Washington. Y además, el que lo procese el gobierno federal, para mí como puertorriqueño, es una derrota adicional. O sea, si lo captura el gobierno de Puerto Rico, yo, el otro día el gobierno dominicano cogió una gente robando, yo dije, caramba, eso es ejercer el poder para limpiar la casa, pero contra nosotros no pegamos una en el, gobierno, en el Departamento de Justicia, no hemos procesado a nadie entonces eso, entonces después que están presos que los acusan los federales, entonces van los de aquí que si la ley de ética que si, sí, que sí. si yo, hay que mames y ya está preso mijo? Este, eso no es así <risa> eso no es así Nosotros, mis estudiantes entienden que las agencias federales se pueden confiar en las de aquí, no, ¿por qué? porque lo ven todos los días en la prensa, así que yo me da mucha pena que hayan manchado el nombre de su familia de sus esposas, hijos y que le hayan quitado a los gente de nuestros residenciales públicos no, no, el es... dinero que estaba destinado para ellos y era dinero que vino de afuera, que
1: vino ya. Ese dinero
3: eso. no lo pagamos nosotros,
1: increíble. O sea,
3: y eso, pues, eh, es un momento de muy baja. Y me alegra mucho que Héctor tuviera la sabiduría de recordar, porque mis estudiantes dicen: todo el mundo es así. No, eso no es así. Aquí ha habido un gobierno ejemplar. Era modelo para otros países de honradez. De con acuerdo. las mismas manos que construimos, ahí está el ejemplo de cómo se destruye.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Vamos, Son las seis y media, amigos. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Guido Pierre Maimí es paciente renal y necesita un trasplante de riñón urgentemente. Si toca tu alma ser quien le haga ese regalo de vida a Guido al donarle un riñón, comunícate al 787-642-8918 o al 787-640-8927. O Guido punto unpierre arroba gmail.com g u y, latina d o punto u M, p y latina e r r e arroba gmail.com haz este regalo de vida
4: hagamos vida a la Jesús
6: la hora del laico invita a todos los radioescuchas los jueves de 7 y 30 a 8 y 30 de la noche a conocer y fortalecer su vida espiritual y moral madurando las capacidades requeridas para responder a Cristo en el llamado respecto a los deberes sociales y la misión de la iglesia en el tiempo actual por Radio Paz 810 AM y Radio Radiopaz810.com, la hora del laico Por aquí
5: Punto com Info Santuario de la Providencia punto ORG, Siete siete, seis, cuatro, seis, noventa y cuatro,
1: Regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado, necesito la explicación aquí de ustedes dos que saben más que yo, el gobierno federal designa el primer distrito económico en Puerto Rico beneficiará a los municipios de Guánica Guanaía, Guayanilla Peñuelas, Ponce y Yauco ¿Qué? aquí dice la Administración de Desarrollo Económico de Estados Unidos y en inglés, nunca lo había oído eh que es un distrito económico en Puerto Rico por el gobierno federal? ¿Qué quiere decir eso, compañero?
2: Realmente, eh, yo esa figura, como tú la mencionas, no, no la conozco. Yo conozco zonas zonas de desarrollo. Pues yo creo que eso es lo que están eh, diciendo. Pero eso no es lo que tú estás mencionando. Eh,
1: pero que una zona de desarrollo vamos a ponerle que es el mismo no, nombre
2: bueno pero ya eso es una hace? cuestión que es una población que, que tiene un perfil que amerita que se, traje, se te trate especialmente para su mejoramiento y levantar su nivel social y económico eh, y hay un sinnúmero de, de ayudas para eso pero ese modelo yo yo personalmente no, no, no lo conozco. De, de acuerdo con
1: Salvador Rovira, presidente de la Junta de Southern Puerto Rico Economic Development District, eh, este es el primer distrito económico privado sin hacer, sin fines de lucro que la, el EDA otorga en Estados Unidos, dado que suele aprobarse en entes ligados al gobierno así que algo sin que el gobierno esté envuelto, que demuestra bueno, la falta de confianza también si, si también hay, hay un mensaje
2: que Salvador Rovira es un, un buen abogado es profesor también en, en, en materia de derechos y derechos de salud eh, y tiene mucho conocimiento en organizaciones que tienen que ver con proveerle servicios a poblaciones probablemente hay okay. una disposición legal que permite expander ese, ese concepto de, de ayuda, vamos a decirle, de salud a otros aspectos mira que dice, eh, relacionados a,
1: ahí. Fíjate, lo que toca de mencionar, fortalecer el sistema de salud. Por eso. Así que esa es una de las áreas.
3: Bueno, ahí IDA eh, ha tenido una intervención en Puerto Rico muy beneficiosa. Yo cogí un nosotros el, con esos fondos de IDA construimos un centro pesquero en San Juan. Este, que es el que está en la entrada del parque sí, eh, no son de... central eh, y ahí pues está todavía operando y muy bien, fui el otro día allí y, y tienen un restaurante ahora muy bueno eh, que pescado se llama o sea que EDE ha estado, qué pasa con esto que ha estado invirtiendo EDA es un departamento de desarrollo económico y entonces pues invierten dinero, o sea, le dan préstamos a la gente, a los municipios o a esta, eh, por eso dicen a esta es la primera privada, porque aquí como las cosas están calientes con los gobiernos por razón de lo que tú, o sea, los federales dicen espérate, si hay una industria privada que le puedo dar esta ayuda que es que invierte en fondos por ejemplo, nosotros nos dieron 10 millones de dólares este, para un centro pesquero, después hubo un alcalde que lo quería cambiar para oficinas del gobierno y yo mandé a decirle mira, eso no lo dieron para burocracia, eso lo dieron para pescadores mío, pero ya querían sí, sí. Este, agenciárselo para la policía municipal y no, 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 o sea y sacarme los pescadores de allí, este, porque eso pasa en Puerto Rico. Así que es un programa que le dan préstamos a bajísimos intereses y le dan inversiones. A nosotros nos dieron 10 millones de pesos para la construcción del centro pesquero. o sea,
1: Así que eso es como una ayuda bueno, económica en, esa sección.
3: en ese sentido y de desarrollo económico para pequeños negocios, para industrias locales, para la industria de la salud. O sea, eso puede representar obras y servicios muy importantes para la zona sur, que es la zona, esa zona que designaron ahí, es la zona de los terremotos. Sí, o sea, ahí
1: fue donde dio duro.
3: Ahí es, eh, les ha dado duro todo, pero los terremotos siguen eh, perjudicando esa zona. Yo fui allá a llevarle unos víveres a unas estudiantes mías. Yauco parecía un pueblo, Tombstone, Arizona, desierto. Eso era increíble. Y ella vivía en una montaña y se estaba meneando. Para que sepan de qué eso se trata, la casa del lado vivía una, vivían unas personas impedidas. Y vinieron los ingenieros y dieron esta casa que tumbarla. Pusieron una X allí para tumbarla. Entonces, la bueno, a la tumbar la casa y donde vive esa gente. Porque no resolvieron el problema. O sea, cada cual hace lo suyo, pero no resuelven el problema. Eh, grande, así que yo me alegro mucho que eso lo hayan obtenido esa es una zona que después de que se fue la Corco y la Corco era la Commonwealth Oil Refining Company que están allí todavía los, los esqueletos Los esqueletos eh, se perdieron unos empleos bien pagados eh, y entonces esa zona ha caído en una depresión económica seria eh, porque tú gradúas los muchachos de universidad en San Germán, en el Colegio de la Católica en Ponce y a dónde van a ir a trabajar o sea, aquí el desempleo de los graduados es un desempleo estratégico para el país porque esa gente se van de Puerto Rico eh, se hacen enfermeras allá en Estados sí. Unidos se hacen eh, y eso yo lo veo todos los días aparte de tener a mis tres hijos fuera de Puerto Rico ¿verdad? este y eso pues eh, duele mucho. Hemos perdido la capacidad de desarrollo económico sostenido, que es lo que esta agencia nos puede ayudar a crear un desarrollo económico que no dependa de una ayuda de dos años o tres años, sino una empresa permanente que genere economías y empleos en Puerto Rico.
2: Compañero. Yo creo que el, el modelo es, es muy muy ¿Verdad? interesante. ¿No es la primera vez en Puerto Rico? Se debe este en la medida en que haya un liderato, porque eso está, estoy seguro, confeccionado y pensado porque es Salvador Rodríguez que está ahí, que, que sabe de eso oh, bueno. y, y tiene experiencia y, y es un hombre también de empresa. O sea que, que él, él es una excelente Pero qué buena, punta de lanza para esa área del país. Qué buenas
1: noticias que hay, hay cosas que suceden. ahí, sí, sí, verdad.
3: Sí, hay que celebrar las buenas.
1: Las Pero buenas bueno. también. Oye, vamos a, a celebrar. La, reclamo reclaman freno a las escuelas charter. Vamos. Entonces, ahí mismo yo me tranco, yo yo me levanto como a las cinco y media, seis, tomo café y empiezo a leer, y a veces ahí hasta ahí llego. Entonces, me tranco, tengo por un break, porque si nosotros tuviéramos el sistema público de enseñanza de Finlandia, que según las Naciones Unidas, Unidas es el mejor del mundo, el número uno del mundo, pues digo, oye, ¿para pa qué, pa qué traer las charters si tenemos un sistema que es perfecto? Tenemos un sistema donde a mí me consta que en una clase, el año hace dos años, no vino una maestra, creo que era de matemática y le dieron B a todo el mundo. Eso me consta porque me lo dijeron lo, el padre de la hija que está allí, que yo trabajo con él un montón de cosas. Por tanto, tenemos un sistema colapsado bajo sindicatura, literalmente sindicatura, pero los intereses creados, estas charters me pueden desbalancear el bote mío, que yo estoy lo más cómodo aquí en el Queen Mary, sin dar un tajo, y eh, estas charters están echando para adelante los resultados de los exámenes resultan mucho más aventajados que la escuela pública, por tanto, como decía mi querido amigo, hace muchos años no lo veo, Luis Batista Sala, el país del no, que no se haga nada, que todo se quede igual, aunque aunque sea pésimo, pero que se quede igual. No, si las charters están echando para adelante, lo cual yo no sé, yo no soy educador, si las charters están funcionando, vamos a seguir experimentando eso, y si hay un sistema de eh, acelerar el sistema educativo en las públicas clásicas, también se trata, claro. tratemos todo, lo que no se puede hacer es no hacer nada y esto, esta noticia es los que quieren que todo se quede como está y los muchachos salgan analfabetos algunos de ellos, los que practicamos el derecho criminal, sabemos que hay muchachos graduados de high school analfabetos porque yo, yo brego con ellos, el que no haya bregado en los criminales estatal y no haya tropezado con un analfabeto es que está en, en la milla de oro, ahí hay muchos muchachos que no saben escribir con H y acento, eso no existe ¿Y cómo eso se graduó de, de escuela superior?
3: Bueno, así como Dios, Héctor, si le dieron nota sin ir,
1: ¿Sí? este,
3: o oh, además, ¿sabes? Según tú dices eso de la persona que no fue y le dieron B, hay 2.500 ausencias diarias. Diarias,
1: eso es un número. Diarias, eso no tiene el
3: informe que trajo Batia, que es el mejor informe legislativo que yo he visto este, y no pudo hacer la legislación ahí 20 páginas después de ese que usted leyó está una columna de Gloria Bonilla que es una puertorriqueña de New Jersey que montó una escuela charter allá en New Jersey en el peor distrito de New Jersey y consigue que todos sus estudiantes lo acepten a la universidad todo 100% entonces ella montó una escuela charter aquí en Puerto Rico y escribe que esa disposición de descentralizar les da viabilidad solicitar fondos federales. Yo eh, creo como Ana Elbi, o sea, eso de descentralizar a los, o sea, al distrito, lo que hará en central, yo... Eh, si fuera descentralizarse las paso a los directores de escuela este pero el control de la calidad tiene que ser central y el control del currículo central es un por ciento de las materias básicas ¿por qué? porque yo tengo mi familia en Nueva York y cuando se mudan a otra parte de Nueva York la historia de Estados Unidos la dan en octavo grado en un sitio y en noveno grado en otra o sea, y tú repites y entonces cuando tú te gradúas con una nota de 60 se, de en un sitio y en otro te cuelgan. O sea, que esa ausencia en, en ciertas materias indispensables es crucial. Tú no puedes ser que te cuelguen en Sidri y te pasen en Guayama. Este, así que no no, o sea no es a lo loco eso. Yo concurro que eh, la defensa de la escuela pública en la cual estuve toda mi vida eh, eh, se vulneró desde adentro porque yo participé de una escuela pública de excelencia y estuve allí desde kindergarten hasta que me gradué, y después fui a universidad y después fui a la escuela de derecho y por los veranos fui a Harvard y los profesores de Harvard no eran mejor que Miguel Velázquez y Raúl Serrano el único que era fuera de liga era Lawrence Tribe, pero los demás yo cogí clase con profesor Son que era la autoridad en derecho internacional y, y no se entendía lo que él decía entonces yo le pregunté al que estaba al lado mío pero mira, este, es que yo no estoy entendiendo el inglés de él, me dice no, si es que nadie lo entiende este, si él se murió hace 10 años pero nadie se lo ha dicho este, <ríe> y yo le dije no, pero es que yo no entiendo esto, o sea la calidad de la educación aquí era excelente y mis maestros nunca en la escuela elemental de la Universidad de Puerto Rico nunca soltaron los estudiantes y cerraron la escuela Nunca doña Úrsula y doña Agustina se quedaban hasta que el último niño, a la hora que fuera, lo recogiera. Nunca me soltaron como yo veo a los muchachos en, en las plazas de los pueblos. Si faltaba un maestro, 2.500 faltan al día. ¿Cómo tú puedes administrar ese sistema? Pues entonces necesita cambios sustanciales. Es que y yo me... que me oponía a todo eso, la experiencia me ha dicho, como dice Gloria Bonilla, es mejor una escuela charter bien supervisada que una escuela que tiene 2.500 ausencias diarias este, y eso no es administrable yo tengo una líder obrera verdad que yo aprecio mucho y yo le dije, deja de defender los que faltan ya, ah, pero es que esos son los que vienen a la unión chica, pero deja de defender eso entonces ya, ah, pero eso se resuelve con maestro sustituto y yo así, ah, y maestro sustituto y una bola de cristal, entonces ya usando una palabra gloriosa me dice, ¿para qué demonio yo quiero más este la bola de cristal? me dice, bueno, para saber quién rayo va a faltar porque si tú me mandas a mí una clase de, de química o de física lo vuelves bruto dos veces, son oh, muchachos porque yo no sé de eso ¿cómo yo voy a sustituir eso? o si tú mandas una química a una clase mía de gobierno de Estados Unidos gobierno de Puerto Rico, va a estar perdida así que eso no es viable eso, no es, tan fácil. eso es viable cuando hay un embarazo que tú puedes planificar pero aquí no se puede defender lo indefendible, y si tú estás duplicando el presupuesto de una agencia, disminuyendo a la mitad de los estudiantes, y se siguen colgando más de la mitad de los estudiantes, pues tú no es puedes que, decir que quieres preservar el estatus No. Quo.
1: Por, eso, por eso yo lo considero casi un insulto a la inteligencia si tuviéramos un sistema funcional
3: no si yo estuviera en
1: Finlandia yo soy por la escuela pública finlandesa, ahora existe aquí un sistema colapsado que tienes tu monitor porque no confían ni en el sistema ¿Cuánto, educativo ¿Cuántos monitores? No, no, no sé qué queda pero, no, hombre, no si está funcionando, no lo cambie ahora, si está en cantos y los exámenes de aprovechamiento lo prueban, que es, este es el estado la mitad de Mississippi que en Estados Unidos, Mississippi es un chiste de lo pobre que es y lo atrasado que es y nosotros estamos la mitad de eso pues, ...pues hay que hacer algo... ...ah, que sea Charter o... ...Rivera System... ...traten algo nuevo... ...no, ahora, como decía mi jefe en General Electric... ...lo único que no se puede hacer es... ...no hacer nada, eso es el único pecado... ...ah, tú... ...jalas el gatillo y la bala salió para otro lado, muy bien... ...pero jalaste el gatillo, no te quedes con la bala... ...en, en el cañón... ...porque eso sí que es imperdonable... ...y aquí hay mucha gente, como decía Luis Batista Sala... el país del no... ...tú presentas algo nuevo y el instinto de la burocracia es no, no se puede hacer, nada se puede hacer se queda todo como está y eso es un error para el país compañeros
2: ¿por qué estamos discutiendo esto? ¿No? vamos a ver ¿por qué? es la discusión hoy del, del tema bueno porque la Federación de Maestros de Puerto Rico dice que el establecimiento de las escuelas de charter es un subterfugio para cerrar escuelas públicas y por eso hay que combatirlo. Además, dice que de paso hay que derogar la ley 85, que es la ley que crea el Departamento de Educación, eh, porque no está protegiendo eh, la escuela pública en Puerto Rico en este momento. Esa ley 85 pues, tiene una disposición para unas escuelas que le llaman Alianzas. Sí. Y eso, pues, es más o menos alianza y, charter, es charter. Sí. y es interesante que el, la gente que acude a la escuela charter es la que va a la escuela pública. O sea, no es... es, bueno. no, es no, no son extraterrestres. Lo único que tienen un procedimiento para correr la escuela que en algunos sitios ha sido exitoso y que permite a llegar fondos y recursos a esa escuela que normalmente la escuela pública aun cuando los pudiera tener no tiene la agilidad para lograr que estén operando cuando hacen falta e esa es la escuela charter y viene todo esto porque hay una un intento de establecer una en Río Piedra y entonces eso ha creado como un pero sí, sí. Eh, de, de que hay que estar en contra porque eso está invadiendo el territorio de las escuelas públicas pero si uno va a Río Piedra y de lo que hay en Río Piedra este parece un país en guerra de Beirut, Beirut en guerra por eso o sea que, que si, si hay un, un esfuerzo con el que concurre entiendo yo hasta el departamento de educación de llevar a Río Piedra una escuela que sirva de fermento, de mejoramiento para la juventud y la comunidad, porque la escuela, cuando llega, no solamente es la escuela, esparce su, su ámbito de radiación de, de la bondad de la educación alrededor. Las cosas se transforman alrededor de una escuela. Así, cuando cierra una escuela, el área se muere. La escuela da vida. ¿Sí? Pues entonces hay que ver motivaciones. ¿Por qué Porque esa federación tiene esta persecución, entre comillas, por esa escuela? Y para traer esa persecución, trae una razón mucho más amplia y es que esta es la manera de terminar la escuela pública. Y sí,
1: tenemos suma la que, escuela,
2: proteger el... que hay en Puerto Rico le sobran las dos manos o sea que habría que ver mucho más y nosotros mantener este tema eh, vigente en nuestra conversación porque cualquier cosa que mejore la educación de Puerto Rico vale sea el Señor seguro.
1: Lo, que, lo que tú te inventes o si sea, vale. hay que traer una escuela de, de Rusia que, que enseña eh, matemática mejor que nosotros, vamos a traerla ¿Cuál es el problema? Pero hay gente que no, que se queden ignorantes, pero que, que son, sean los de los nuestros. Eso es fanatismo 101. Mira, yo estuve envuelto con algunos, de ustedes saben, el caso famoso, aquel de educación, que el secretario fue preso, una catástrofe. Y me enteré, como uno entra en el caso y, y le dedica seis meses de la vida de uno a ese caso, que si una maestra en adjuntas pide una tiza, no está hablando un camión de tiza, una una tiza, una tiza. Trece personas, trece personas, tienen que dar el visto bueno para que esa tiza regrese adjunta, en aquellos años. Ahora puede ser 25 Pero demuestra un colapso administrativo gigantesco, y es que cada vez que gana un partido, nombra un piso de burócratas, y entonces el, el piso 1, que era PNP ahora el piso 2, Partido Popular piso 3, PNP etcétera etcétera y esa tiza tiene que ir de piso en piso le toma seis meses y la maestra está en la junta sin la tiza 13 personas tenían que dar la, la compra y la compran claro. sí sí yo 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 conozco de casos así igual que las copias hacen eh, los maestros cómo bueno anyway esa es una de las cosas que Puerto Rico debe tener... ...como prioridad absoluta la educación pública... ...prioridad número uno... ...porque la educación es lo que hace un país... ...sin educación tú puedes estar flotando en petróleo... ...y sigues igual de ignorante... ...sigues igual de ignorante... ...así que la educación... ...y veo que aquí no hay gran interés... Entonces, ...como ya... ...la clase media, pajiva... ...van a escuelas privada ...pues allá ellos... Eso salen bien de todo modo, que va a San Ignacio, San José, lo que sea, Marista, las escuelas que sean, ya ya están hechos, así que despreocúpate del resto. Y eso eso es bien negativo de un país. ¿Ignacio
2: Trump no tiene un retador adicional? ¿Quién, ah, ¿Quién es? Mike Pence. Pence. Sí, Pence. Y, 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 Va a anunciar su candidatura el día 7 de junio. Oye,
1: y también estaba el, el de Florida, ¿cómo se llama? Bueno,
2: de Santis. De Santis,
1: ese ya está oficial. Sí, sí. Yo le tengo más miedo a De Santis que a Trump, porque Trump es medio loquito, eh, ignorantón de Santi es peligroso inteligente y dedicado, yo, tiene todo lo malo
3: lo de, medi, lo de medio es un acto de generosidad pero entre más candidatos existan más
2: tiene Trump. Sí, más
3: posibilidad porque, tiene Trump de revalidar la nominación
1: queda, sí, porque se queda con su grupo
3: yo le conté lo que me dijo a mí un exalcalde de ahí bonito yo cuando estoy apretado financio campañas en contra mí en los barrios más malos para mí ...y financia tres campañas... ...y entonces entre los tres se dividen... ...el 50 y pico por ciento... ...y el con 40 gana...
1: Veo, veo, este, sí, ...así que
3: divide sí. y vencerá... ...y yo veo todas esas candidaturas... ...está el de un senador... ...también, Hutchinson... está ...y, y el de Georgia... Y ...entre siete candidatos... gana ...Trump, Trump con su 35... ...40 por ciento... ...prevalece cómodo en esa primaria... ...además que a Santis. Eh, eh, no le ha ido bien eh, porque le han salido primero esa guerra con Disney eh, contradice toda la tesis de desarrollo económico del Estado eh, y segundo la alianza con Twitter se le fue en blanco ese Ignacio es terrible, le puso ahí un ahí sí. y se le iba la comunicación pero yo concurro que cuando uno ve las medidas de sacar libros de la biblioteca no, no,
1: de Santi es peligroso
3: padre Pedro Juan o sea sacar libros eh, a lo que ha llegado eh, la eso democracia hicieron nazis, ¿eh? eso o sea, hicieron los nazis eso hicieron los nazis y como decía <risa> Heine Heine verdad este el que empieza eh, quemando libros termina quemando personas y
1: así mismo pasó y así mismo y así pasó. Pasó. señores tenemos que irnos así que privilegio tenerlo con ustedes a la que yo aprendo mucho los miércoles con ustedes así que eh, si se portan igual de bien eh, vamos a tener tres días con ustedes y yo estoy seguro que ustedes van a estar más, de contento, más que contentos de venir para acá tres días es una, una esclavitud casi de, en serio, hablando en serio muy agradecido por la comparecencia de ambos en este programa
2: vamos a una
5: pausa